0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine West
1: Virginia
0: En solrig februar eftermiddag for knap 5 år siden, altså i 2017, stod jeg i USA omgivet af bjerge, der var farvet mørkebrune af nøgne sorte trætoppe. Bjerge, som var indhyldet i den smukkeste blåhvide dis med en klump stor sort beskidt kul i
2: hånden. You see on the is
1: raw coal. Det er the Brandon
0: Hatfield, som du hører her, der forsigtigt, som om han håndterer noget meget dyrbart, har givet mig et stykke kul. Et stykke kul, han selv har været med til at grave op, lige inden han dukkede ud af mørket fra den elgamle bjergkæde for at tale med den her danske journalist, der er kommet på besøg.
2: If 20 Everything depends on
1: coal here.
0: Jeg var taget til amerikanske West Virginia for at prøve at forstå, hvorfor de mange kulminearbejdere i delstaten som Brandon Hatfield ikke bare fandt nogle andre jobs og sagde farvel til de beskidte og sundhedsskredelige jobs i kulminerne.
2: It's the thing to make real good
0: money. Det er den letteste måde at tjene gode penge på, fortalte Brandon mig. Og han havde ikke lyst til at forlade West Virginia, det sted han kalder hjem, det sted hans familie har arbejdet i kulminerne i fem generationer.
2: Jeg har my hele Everybody, everybody in my family run coal mines.
1: Home, the belong, West
0: Hvis vi spoler frem til i dag.
2: Out from the sector is the single most important step to get in line with 1.5 goal.
0: Så lyder beskeden fra FN's generalsekretær Antonio Guterres, at det skal være slut med kul for at nå klimamålene.
2: Once upon a time, coal brought cheap electricity to entire regions and vital jobs to communities, but those days are gone.
0: På det klimatopmøde, hvor verdensledere lige nu mødes i Skotland i Glasgow, der sagde de britiske værter for klimatoppmødet at nu kommer vi til at se enden på kul, efter at en række nye lande netop i den her uge har lovet at udfase gamle kulkraftværker og stoppe med at bygge nye. Så jeg tænker på Brandon Hatfield i West Virginia, for hvem kul ikke først og fremmest er et beskidt og forurenende stof, men er vejen til et godt liv. Og jeg tænker på de 7 millioner andre mennesker verden over der lever af at skaffe eller producere energi fra den her sorte bjergeart, som vi stadig i høj grad bruger til at opvarme vores hjem og få elektricitet fra. Derfor går jeg i dag i verden kalder på jagt efter det, som den her sorte klump kul også er. En grund til, at det er svært for verdens ledere at komme videre end fine ord og aftaler, på klimatopmødet i Glasgow, og faktisk skridt til handling for at begrænse udledningen af de gasser, som varmer vores klode alt for hurtigt op. Og derfor spørger jeg i dag, hvis vi alle er enige om, at vi ikke ønsker flere oversvømmelser, skovbrænde eller hedebølger, hvad forhindrer sig i at få styr på verdens klima?
1: Bla bla bla
3: bla bla bla. vi bla, bla, bla
1: i think it is a problem that China
4: uh, is not attending this meeting.
2: It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now. Hey,
0: Our animals and people
1: are dying. Two degrees. Is a, death This is a challenge of our collective lifetimes. Bla blah bla. bla. No action.
0: USA's præsident Joe Biden er en af de verdensledere, der i løbet af denne uge mødte op til klimatopmødet i Glasgow og slog fast, at denne gang ved dette klimatopmøde skal der handling til.
3: It's simple. Will we act? Will we do what is necessary?
0: Biden blev i to dage og var både med til at få nogle aftaler i hus om at minske rydningen af skove verden over og sænke udledningen af metan, en menneskeskabt drivhusgas ligesom CO2 altså kuldioxid er med til at varme jorden op.
3: It amounts to about half half the warming we're experiencing today just the methane exposure. So together we're committing to collectively reduce our methane by 30% by 2030.
0: Så der kom masser af flotte erklæringer, mens Biden gæstede den skotske havneby. Men to ting kunne Joe Biden ikke levere. USA's underskrift mangler nemlig på den nye aftale om, at det skal være slut med kul. Det samme gør underskrifterne fra f.eks. Kina og Australien nogle af de mest kulafhængige nationer. Et skisma som forhandlaren fra det energihungerne og klimaramte Bangladesh havde denne her kommentar til:
2: uh, They say that in next 30 years, uh, 25% of Bangladesh will go underwater. The big countries uh, should learn probably from Bangladesh because we have announced that we will do away with 10 coal-based power plants. I mean, that's
3: a huge commitment for a country like Bangladesh, who is energy hungry.
0: Og endnu vejr, så hjælper bytens mange flotte ord på klimatopmødet. Ikke mere at dække over, at præsidenten ikke selv kan levere en amerikansk klimalovgivning. Demokraterne kunne nemlig ikke blive enige om at vedtage en klimalovgivning i kongressen og måtte sende Biden tomhændet afsted til Glasgow. Her er det Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet, der forklarer.
3: Klimalovgivningen er en del af den store lovpakke, Biden og demokraterne prøver at få igennem kongressen. Det de kalder Build Back Better
0: og gæt, hvor den ene af de to senatorer, der holder deres stemmer tilbage fra klimalovgivningen, kommer fra. Han hedder Joe Manchin, og ja, han er valgt i West Virginia, den amerikanske delstat med allerflest kulminer.
3: Og der er en, et, et, et stor, en stor klimakomponent, det er måske endda den vigtigste komponent, men det er måske også det, der gør, at han ikke har fået øh, den endelige tilslutning fra de to demokratiske øh, senatorer, som øh, endnu ikke øh, har sagt, at de vil godkende den endelige lovpakke. Nemlig senator øh, Joe Manchin fra West Virginia og senator Kirsten Sinema fra, fra Arizona. Det er sådan set dem, der gør, at der ikke for længst er vedtaget den store lovpakke, hvor klimaprogrammerne indgår i.
0: Hvilken rolle øh, spiller Joe Manchin her?
3: Altså det, der er særligt ved Joe Manchin, er, at det næsten er natur, naturstridigt, at han er blevet valgt som demokrat i staten West Virginia. Det er en stat, der ved det seneste præsidentvalg sidste år, øh, der vandt øh, Donald Trump West Virginia med 40 procent point. Øh, så man kan sige, det er en dybt, dybt rød stat i den amerikanske betydning, republikansk stat. Men Joe Manchin har altså formået Øh, siden 2010 at vinde valg i West Virginia. Og han ved godt, at de andre demokrater ved, at hvis han ikke øh, stillede op i West Virginia, så var der sandsynligvis ikke nogen anden demokrat, der ville være i stand til at vinde den senatsplads. Så hvis de presser ham voldsomt hårdt, og han ligefrem sagde, Nå, så kan det være det samme. Nu forlader jeg partiet, eller nu bliver jeg republikaner. Så mister de samtidig deres flertal. Det gælder sådan set også i Kirsten Cinema i Arizona. Så derfor har de to senatorer så frygtelig stor indflydelse, fordi de sidder sådan set på nogle pladser, som ellers ville være uden for demokraternes rækkevidde. Og så er der det særlige ved West virginia at det er en af USA's fattigste stater. Det er også en kulproducerende stat. Så øh, mens det måske samlet set ikke er så mange mennesker i USA, der beskæftiger sig med koldproduktion, så er det altså en vigtig del af økonomien i, i West Virginia. Og derfor er der så øh, modstand øh, hos manchen øh, mod de dele, der handler om hurtigt at afvikle øh, produktion af kul til fordel for øh, vindmøller og andre energiformer, øh, når der skal produceres elektricitet. Det kan godt være, at han pakker det ind på en anden måde og siger, jamen, jeg er tilhænger af, at vi gør noget ved klimaforandringerne, men det er også vigtigt, at vi har forsyningssikkerhed, og det er også vigtigt, at USA er selvforsynende. Men det er dybest set en anden måde at sige på, at jeg har ikke tænkt mig at, at slagte alle de arbejdspladser i West Virginia på grund af den her energilov.
0: Nils, en af de gange, jeg var i Vest-Virginia og talte med nogle af de her kulminearbejdere. det var lige efter, at Obama havde vundet første gang, og mange af dem havde faktisk stemt på ham. Fordi det er jo, som du også siger, en, en stat, hvor de godt kan stemme demokratisk, hvis de synes, det er en, en kandidat, der, der ligesom for eksempel kan leve op til at levere nogle jobs. Og han lovede jo Obama i starten at levere en masse grønne jobs. Det gjorde han ikke, og da Hillary Clinton så bagefter prøvede at vinde præsidentvalget, og jeg igen rejste rundt i West Virginia, så troede de jo ikke meget på de her løfter og, og, om, de, om de grønne jobs. Er det det, der ligger bag os noget af den skepsis med det her med at fase kulindustrien ud i West Virginia? Altså der, man kunne godt spørge udefra, kan de ikke bare få nogle andre jobs, hvis den her kulmineindustri er ved at være passé?
3: Så skal man få virksomheder til at placere deres produktion af vindmøller og andet lige præcis i West Virginia. Når øh, Donald Trump kunne ligefrem love de her vælgere i West Virginia, at hvis han blev præsident i 2016, øh, han troede ikke på klimaforandringer, og så skulle alle de cold jobs så skulle der for alvor gang i, i kulminerne igen. Der taler vi måske samlet set i USA om 70.000 mennesker, der beskæftiger sig med, med, med kulproduktion, og man kunne så finde folk i West Virginia, som sagde, min bedste far arbejdede i koldminerne, min far gjorde, og jeg vil også arbejde i kulminerne. Også steder, hvor kulminerne havde været lukket i lang, lang tid, forestillede de sig, at det var, det var den industri, der skulle gang i igen. Men ingen gang, øh, Trump, kan man sige, kunne få gang i koldindustrien igen. Det store problem er vel, at der er mange, mange flere mennesker, der arbejder med øh, vindenergi og sol øh, og andre energiformer, men de er bare ikke i West Virginia. De er måske i, i Kalifornien og i Texas og andre steder. Så øh, vælger i, i, i West Virginia ved måske godt, at koldindustrien er på retur og, og aldrig bliver igen, hvad den har været. Men Joe Manchin har altså øh, ikke tænkt sig at, 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 at tage livet af den øh, alt for hurtigt, om jeg så må sige. Måske i hvert fald ikke uden at få nogle garantier for, at, at der er andre typer af jobs, som så kommer til West Virginia i stedet for.
0: Og derfor kan vi sige, at vi faktisk har en mand, en senator, der repræsenterer ja, under 2 millioner ud af 330 millioner mennesker, der lever i USA, som så altså kan være med til at bestemme, om Biden kan få vedtaget sin klimalovgivning.
3: Ja, det er jo realiteten. Det er omkring 5 procent af amerikanerne, der bor i West Virginia. Og så har man jo et stort flertal af progressive demokrater, som siger, hvorfor det er os, der skal ofre alle vores mærkesager og alle de sager, som Joe Biden faktisk gik til valg på, og som hovedparten af de demokratiske vælgere gerne ser gennemført. Vi taler jo om forslag, som er populære hos vælgerne. Det må man ikke glemme, når man spørger dem om de enkelte øh, elementer i denne her Build Back Better Plan, også miljødelen, øh, så er der et overvældende flertal af demokrater, der støtter, eller ikke bare demokrater, er vælgere i det hele taget, der støtter de her tiltag. Og alligevel er det altså muligt for to demokratiske senatorer at spænde ben for dem
0: i andre lande, der ville Joe Biden jo så bare vende sig mod oppositionen, øh, i det her tilfælde mod øh, republikanerne, og høre om der ikke bare var én ud af alle dem, der ville støtte klimalovgivningen. Hvorfor gør han ikke det?
3: Jamen se, det er, jo, øh, det er jo det helt paradoxale der, hvor det amerikanske demokrati for alvor er i problemer i øjeblikket. Hele systemet er jo sådan set skruet sådan sammen at det næsten er en nødvendighed at arbejde hen over midten. Det er sådan forfatningsfædrene forestillede sig systemet, ikke? At øh, ja, man kan sige, de forestillede sig slet ikke, der var politiske partier, men de forestillede sig, man forhandlede og så nåede man et resultat. Modsat øh, i et parlamentarisk system som det vi har i Danmark, hvor man kan sige, man kan udskrive valg og så kan man øh, forhåbentlig få en flertalskoalition og så kan man sådan set få den lovgivning igennem, man, man, man gerne vil have igennem. Men, men i det amerikanske system med faste valgperioder og to store partier, der dominerer det hele, når, når det ene parti, så at sige, melder sig ud og siger, øh, det kan godt være det glemrende forslag, I har, og måske vil vi endda under andre omstændigheder støtte dem, men af taktiske årsager, der vil vi stemme nej til alt, fordi vores hovedambition er at gøre det så svært som muligt for demokraterne og for Joe Biden, sådan så de taber øh, midtvejsvalget næste år. Det er den situation, vi befinder os i, og, 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 og det er jo ikke normalt for et politisk system.
0: Hvad skal der efter din mening til for, at Joe Biden, inden det her klimatopmøde er over om en uge, har en klimalovgivning i hus?
3: Ja, det er selvfølgelig hans forhåbning, at mens man er i Glasgow, øh, så bliver øh, demokraterne i kongressen enige om, om de her lovforslag. Øh, og Joe Manchin, som er den, der først og fremmest binder ben, han har sagt, at han vil først se øh, selve beregningen af hvad øh, loven koster. Øh, den vil han have fra en neutral instans, der beregner den slags, før han vil give et, et endeligt tilsavn om, at han tilslutter sig lovgivningen, uanset om der så er nogle små detaljer, man mangler og lige arbejde på plads i det endelige lovforslag. Og det er sådan set det løfte fra Manchin, man venter på. Altså
0: han trækker så, tiden ud?
3: Ja, man kan sige, det han har gjort til kæmpe irritation for mange demokrater, de har opfattet det som, at han træk tiden ud og og man kan sige, at han forleden holdt et pressemøde hvor han sagde, at han ville først se de her tal, før han ville give et, et endeligt løfte. Det var der mange, der synes var en, en finger direkte i øjet på Joe Biden, der samtidig stod i Europa og sagde, at aftalen kommer på plads før eller siden. Det var næsten provokerende, at han valgte at holde et pressemøde hvor han sagde, at han ikke ville forpligte sig, før han havde de tal.
0: Nils, tusind tak for at være med i Verden Kaller.
3: Ja, selv tak du. Hej. 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 God arbejdsløs.
0: Tak, Så Således blev vi klogere på, hvordan en senator og en klump kul i West Virginia er med til at spænde ben for Joe Bidens løfte om klima på topmødet i Glasgow. Du lytter til Verden Kaller, hvor jeg i anledning af klimatopmødet, der er i gang i Glasgow, spørger, hvis vi alle er enige om at vi ikke ønsker flere oversvømmelser, skovbrænde eller hedebølger, hvad forhindrer os så i at gøre noget for verdens klima, altså gribe til handling, der gør at klodens temperatur ikke fortsætter med at stige? Og derfor skal vi nu en tur til New Delhi i Indien.
1: Housele address you is, is should it be Stein. How is the right way to pronounce? Stina. It? Stina.
0: Squatty De Sousa, som her kæmper med at udtale mit navn. Hun arbejder som klimaforsker i en stor indisk NGO, der rådgiver den indiske regering, og hun fortæller, at USA ikke er det eneste land, hvor kulminearbejdere og de jobs, de risikerer at miste som følge af klimaforhandlingerne, er en udfordring, når verdensledere gerne vil omsætte deres klimaløfter til handling. I Indien tjener over 1 million mennesker til dagen og vejen ved at arbejde i kulindustrien. Og derfor så blev de D'Souza ret overrasket, da Indiens premierminister Narendra Modi på klimatopmøde i denne uge erklærede, at Indien kommer til at være klimaneutral om 50 år, altså i 2070.
3: Vores 2070 har Bharat
0: og at Indien forpligter sig til at øge andelen af vedvarende energi gevaldigt inden for de næste 10 år. Were you surprised by these pledges made by the Indian Prime Minister at the climate uh, summit in Glasgow?
1: Uh actually run uh, the
0: Swati De Sousa fortæller, at selvom presset på Indien, et land med verdens næststørste befolkning, voksede gevaldigt op til klimatopmødet, så havde hun ikke regnet med, at Premierminister Modi ville komme med et konkret løfte om at
1: blive klimaneutral. Uh, but yeah, it they come across as surprise so it's 1 million people uh, who are directly employed in coal mining and production so all of them are actually going to be at risk because if we are thinking of a net zero in 2070 and considering how long just transitions actually take a neat time to happen
0: for selvam årstallet 2070 er såom altså knap 50 år at det er langt mindre ambitiøst end FN ønsker sig. Ja, så fortæller Shwachi de Susa fra sit hjem i New Delhi, at det vil være noget nær en umulig opgave at omskole de her over 1 millioner mennesker, hvis livsgrundlag afhænger af kulindustrien i Indien, medmindre landet går i gang lige nu og sætter en kæmpe sum penge til side
1: eller får hjælp af rigere lande. Have been told that they need to increase coal production going So uh, there is this and... samtidig siger Swati Desusa at premierminister Modis
0: løfte går stik imod den virkelighed hun møder på det lokale niveau i Indien
1: hvor nye kulminer stadig åbner. We've just been given a mandate that need to increase coal production. So don't see coal going away anytime in the next 40 50 years.
0: Og hvor bekymringen blandt de lokale politikere ikke så meget klimaforandringer, men at skabe vækst og fremgang for de 1,4 milliarder
1: indere, hvoraf 20 procent lever i fattigdom. Swati, thanks so much for taking
0: time. Thank you so much and good luck. Right, bye. Premierminister Narendra Modi er ikke den eneste statsleder, der rejser til Glasgow med flotte erklæringer, alt imens han ikke selv sætter en stopper for, at nye kulminer og koldkraftværker åbner i Indien. I Australien er en ny kulmine ved at se dagens lys, og i Storbritannien siger verden for klimatopmødet. Premierminister Boris Johnson
2: både...
0: Og da BBC gik Boris Johnson på klingen i et interview, siger han også, at han desværre ikke kan forhindre en ny kolmine i at åbne i Cumbria i Storbritannien.
2: And let me say, tell you directly where okay. we are. We are, yes we are no, on the coal mine. You personally, what do you reckon? I, I'm not in favor of, of more coal. Let's be absolutely clear. But it's not a decision for me. It's a decision for local uh, planning authority.
1: Bla 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 bla.
2: I hope we will move from the blah 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 to the actions.
1: I think it is
4: a problem that China uh, is not attending this meeting.
2: It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
1: Our animals
0: and people. Når jeg i denne udgave af Verden kalder spør, hvis vi alle er enige om, at vi ikke ønsker flere oversvømmelser, flere skovbrænde og flere hedebølger, hvad forhindrer os så i at handle og få styr på verdens klima? Så er et bud på et svar. At ligesom at det allerede nu gør ondt på dem i Bangladesh, i Tyskland eller i Madagaskar, der bliver ramt af storme eller oversvømmelser, eller ikke kan brødføde sig selv, fordi skyerne ikke har leveret regn i fire år, ja, så kommer det også til at gøre ondt på de mange millioner mennesker, som i kampen mod klimaforandringerne uundgåeligt vil miste deres job. Og det dilemma, det er, at du oplever i dit arbejde, Bente sovn fra, at du er næstformand hos Fagbevægelsens hovedorganisation, hvor du repræsenterer mere end 1,3 millioner lønmodtagere i Danmark. Og så er du med her i kalder, fordi du også er næstformand i Fagbevægelsens europæiske hovedorganisation, og du er formand for jeres bistandsorganisation, som har fokus på, hvordan den grønne omstilling kan ske, uden at det rammer dem, der i forvejen er sårbare. Vente, hvad er det, du frygter vil ske, hvis vi ikke tænker på de mennesker, der lige nu arbejder i de her sektorer, som kulindustrien der skal til at lukke? Altså millioner af lønmodtagere verden over, hvis vi ikke tænker dem ind i klimaforhandlingerne?
4: Jamen, så, så frygter jeg, at vi ser oprør i stil med det, vi har set i Paris' skader, altså de gule veste. Det at Folk bliver udtrykket på deres levebrød, og de protesterer øh, og vil ikke være med til den omstilling, som er afgørende nødvendig for øh, alle samfund i hele verden.
0: Hvordan har du selv oplevet det her i dit internationale arbejde?
4: Jamen, jeg oplever det jo tæt på, når jeg diskuterer med mine europæiske kollegaer, eksempelvis i Polen, som jo har en stor kulminedrift hvor staten jo, kaster masser af milliarder i den uh, urentable drift, der er der for at, at skabe ro uh, hos de lønmodtagere, der arbejder i kulminerne. Uh, og det uh, forudsætter jo, at man får dem med på vognen, og jeg er blevet råbt af indtil flere gange af mine kollegaer, jamen det er så let uh, bare at sige, at vi skal have grøn omstilling, men hvordan gør vi det, hvis vi har en uh, stat, som ikke vil bidrage, for eksempel med omskoling uh, uh, og nye kompetencer til medarbejderne, jamen så er de vrede. De bliver også vrede på mig, når jeg siger, at den grønne omstilling er nødvendig. Så derfor er det helt afgørende at motivere gennem uddannelse og omskoling af medarbejdere. give dem en tryghed for, at de også har en fremtid. De har noget at leve af. De har nye job i sigte.
0: Så nu hørte vi lige fra Swati de Souza, som øh, sidder i Indien og følger den omstilling, der skal ske der nu, hvor premierminister Modi har, har meldt ud, at inden for de næste 10 år, jamen altså så skal 50% af deres energiforbrug komme fra vedvarende energi, og lige nu kommer 70% altså fra kul. Så det er en gevaldigt meget hurtig omstilling, de skal i gang med. Hun siger, 20 millioner indre arbejder eller er afhængige direkte eller indirekte af kulminindustrien i Indien. Hvad er det for en udfordring, de står overfor med den erfaring, du har?
4: Jamen, hvis man ikke kan vise dem, der er nye job i andre industrier, jamen så, så bliver de modløse, og så holder de jo fast i det, de har, og bekæmper øh, den grønne øh, omstilling. Det vi gør hos os, der, vi har mange gode erfaringer i Danmark, og det vi gør, vi har lavet en ny hjemmeside i fagbevægelsens hovedorganisation, Just Transition Together. Vi har omsat mange af vores eksempel. Altså retfærdige omstilling Ja, og så, så har vi, lægger vi løbende eksempler ind på, hvordan man vil hjælpe af inddragelse af medarbejder og uddannelse for folk med i den grønne omstilling. Og der har vi jo gode eksempler i Esbjerg Havn, som et sted, som har levet af olieindustrien, som nu lever mere af den grønne industri, og vi har også andre eksempler. Og det er jo det, vi forsøger både herhjemme, men også europæisk, og også i vores globale hovedorganisation, at få indflydelse på, altså at man sikrer, at man inddrager dem, der skal være med. Fordi det er alt for risikabelt, og få øh, folk imod sig. Øh, vi ser det jo også med migration i de øh, lande i sahel provinsen i Afrika, som, øh, hvor tørken øh, tager al landbrugsjorden, øh, øh, og folk bliver nødt til at flytte. Hvis man ikke kan sætte dem, stille dem nogle nye ting i udsigt, altså nye job et andet sted, og flytte dem væk fra det landbrug, som ikke er rentabelt mere på grund af tørke, jamen så får man altså bare noget modstand, og vi får nogle migrationsstrømme rundt omkring i verden, som er helt ustyrbare for, for os alle sammen.
0: Det vi kan gøre i Danmark og det vi har gjort, hvor realistisk er det at kunne bruge i Indien, i afrikanske lande,
4: det er svære, når vi kommer i nogle af tredje hvor økonomien er utrolig stram. Men der må man presse på og prøve at sikre, at man også får opbygget noget kapacitet. Altså lønmodtagere, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, der kan være med til at understøtte det. Det forsøger vi gennem Ulandssekretariatet og understøtte kapacitetsopbygning, så man har nogle sociale parter derude, man rent faktisk kan have den her dialog med. Det, det er helt afgørende. Vi kan, bare, vi kan ikke bare eksportere, men vi kan vise de gode eksempler, og så kan vi prøve at, at pushe på. Men det her skal jo helt gå stærkt. Og der er jeg er nervøs for, at der er for mange pæne ord og for lidt handling, også selvom pengene er sat, sat af.
0: Så vent nu, når du følger det her klimatopmøde i Glasgow, som slutter om en uge. Hvad synes du så har set ud som den største øh, udfordring, at jeg undersøger det her program, de benspænd, der er for, at vi er alle sammen enige om, hvad udfordringen er. Vi har alle sammen sagt ja til øh, at gøre noget, men som du selv siger, så er det handlingen, der i høj grad mangler. Det her med at sørge for, at alle dem, altså også fattige lønmodtagere, millioner af dem verden over, har en fremtid, hvis vi faktisk skal have en, en grønnere verden, og en verden, hvor temperaturen ikke stiger. Er det noget der, hvor du sidder og får, hvor det knuger i maven over, Gud, kan vi klare det?
4: Ja, jeg synes, det er en kæmpe udfordring. Jeg håber, vi kan klare det, men det forudsætter altså, at vi alle sammen er, øh, altså, har mere end ord i munden, altså, at der også er handling bag. Og jeg tror, at hvis vi ikke laver tætte partnerskaber på kryds og tværs omkring det her, jamen så når vi ikke de mål, som sættes op i Glasgow øh, og Paris-aftaler osv., altså så er vi alt for langt væk, og så øh, sker der ikke noget øh, inden for de år, som er nødvendige for at lave den her grønne omstilling. Men, men jeg frygter rigtig meget, at hvis ikke man kan sikre tryghed til de mange mennesker, der arbejder i de udsatte erhverv, altså gulvindustrien, landbruget i Sahelprovincen osv., så, så, så får vi altså nogle øh, problemer, som også kan være sikkerhedspolitiske utrolig svære for os at styre. Så derfor så øh, er det en, en bunden dagsorden at have en dialog og sikre, at folk kan se en mulighed for også at få brød på bordet, øh, når de skal skifte fra et øh, erhverv til et andet.
0: Tusind tak, Bente Sovnfrej, for at være med i Verdenkalder. kalder? Tak. Til Verden på Radio 4. Så verdensledere står midt i et kæmpe dilemma, når de i disse uger mødes til klimatopmøde i Glasgow. På den ene side er de enige om, at klimaforandringer er et problem, og de har givet hinanden hånden på, at vi skal holde os under en temperaturstigning på to og endda helst halvanden grader. Men hvis de på den anden side handler, som de har lovet for at nå det her mål, ja, så vil det have store omkostninger. Det dilemma fik mig til at tænke på en teori, som hedder spilteori, som jeg lærte, da jeg studerede statskundskab for mange år at efterhånden siden, der netop forsøger at forklare, hvad det er, der sker, når vi havner i de her dilemmaer. Hvor alle vil have det bedre, hvis vi handlede, men hvor alle risikerer at tabe, hvis de er de eneste, der gør noget. Og heldigvis er jeg ikke den eneste, der har studeret statskundskab og synes, at det er spændende, hvis en teori kan forklare, hvorfor det er så svært for politikerne at handle på de løfter, de giver til de her klimatopmøder. Det synes du nemlig også, Henrik Jebsen. Tak for at være med i kalder. Tak skal du have. Du er klimapolitisk konsulent hos Fagbevægelsens hovedorganisation, men grunden til, at jeg har inviteret dig med i kalder det er, at du også har stor erfaring med klimaforhandlinger og har skrevet en POD, som blandt andet kigger på spilteori. Allerførst, Henrik, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad er spilteori? Altså, hvorfor hedder det spilteori?
2: Jo, det lyder nemlig indviklet fra starten, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Spilteori kan man sige går ud på at prøve at forstå og forklare noget indviklet ude i verden, hvis man forestiller, det sig sådan lidt som et spil. Så i virkeligheden handler det om at opstille nogle simple regler og en slags matematisk formel, som forudsiger, hvordan vil folk eller lande gøre i en bestemt situation. Så man kan jo prøve at bygge sådan et spil stille og roligt op. Det er det, som spilteoretikere de gør. De ser på, hvorfor nogle regler kan sige noget om, hvad det er, der sker ude i virkeligheden. Så i det øh, spil, kan man sige, der beskriver klimaforhandlingerne, der vil man sige, at hver spiller, de vil så være landet, får nogle point, hvis den er med til at løse øh, klimaproblemet. Men de får flest point i spillet, hvis de lender sig tilbage og lader de andre løse problemet. Og det er jo fordi, at det koster noget som udgangspunkt at løse problemet og reducere sine drivhusgasudledninger, Men alle er ligesom en del af til det. Så for det enkelte land kan det godt give mening at lade alle de andre lande reducere deres udledninger og måske gøre lidt ekstra, mens de selv gør så lidt som muligt. Så udfordringen det bliver, at alle burde egentlig samarbejde, fordi det ville være det bedste for, for gruppen og kloden som helhed, men hver enkelt har en, en grund, kan man sige, eller et incitament til at, at læne sig tilbage og få de andre til at gøre mest muligt.
0: Så spilteori kan fortælle os noget om, hvorfor at klima forhandlingerne kan blive ramt af det her paradoks med, at selvom vi alle sammen har en interesse i at, at forhindre, at vi kommer til at leve i en hverdag, med, hvor oversvømmelser, og og hedebølger er, er normale, jamen øh, så har vi altså også en interesse i, at vi selv gør så lidt som muligt, og får alle andre til at gøre øh, så meget som muligt.
2: Vi kan jo prøve at sammenligne det med et andet problem. Skal vi prøve det? Lad os gøre det. Godt. De fleste kan huske, at de har været i skole, Nogle går måske i skole endnu, og har været en del af sådan noget gruppearbejde. Og der kan man godt egentlig stille et spil op, der minder lidt om det. Hvis man nu forestiller sig, at man i skolen skal lave et, et gruppearbejde, lad os sige, man er måske fire i en gruppe, men alle får den samme karakter. Der er det lidt det samme, fordi der vil være enkelt af de her fire elever være bedst stillet ved at lade de andre gøre arbejdet, for de får jo alligevel sådan den samme karakter. Men hvis de selv kan holde fri og lade de tre andre gøre det, jamen så er det jo fint. Og det er jo igen det her med, at karaktererne, der er alligevel fælles om, de bliver ikke belønnet individuelt, og på samme måde er vi jo også fælles om, om klimaet og, og atmosfæren.
0: Så man kan simpelthen godt have lyst til at være den, der er der freerider lidt, altså få en gratis omgang, hvis man kan få de andre til at gøre arbejdet, så man kan få den gode karakter.
2: Ja, præcis. Man kan også kende det fra arbejdsweekender, eller hvem går ud med skraldet derhjemme. Det er, det er godt for os alle sammen, hvis, hvis nogen går ud med skraldet, men hvorfor skal det lige præcis være mig? Kunne det ikke, kunne det ikke være de andre?
0: Hvis vi så vender tilbage til de her klimaforhandlinger, som i år er i Skotland i Glasgow, hvor USA's præsident Joe Biden jo er mødt op. Det er der andre verdensledere, der ikke er. Blandt andet Kinas leder Xi Jinping og Ruslands leder Vladimir Putin. Men altså Biden er mødt op, og han er mødt op øh, godt nok med en masse løfter og en masse ideer, men faktisk uden en klimaplan, der er vedtaget i den amerikanske kongres. Hvad betyder det så for for eksempel Kinas incitament, altså fra deres vilje, til at sige, okay, vi vil gerne forpligte os?
2: Ja, og det er, det er et godt spørgsmål. Og nu, nu bliver det her spilteori øh, sjovt, når vi prøver at bringe det lidt tættere på, øh, på virkeligheden og se, jamen, øh, hvis det ikke bare er, er nogle, øh, nogle brækker eller nogle elever, der er ens, men der er lidt forskel på, hvem de er, og vi kan sætte nogle ansigter på. Øh, så det, Biden jo gør er at hvad kan man sige, prøve at få de andre spillere til at levere så meget som muligt, uden nødvendigvis at skulle gøre det maksimale selv. Øhm, I Bidens tilfælde, og verden er jo mere indviklet end et spil, man sådan lige kan stille op, i virkeligheden er en af grundene til, at Biden han ikke kan komme med mere. Øhm, jo, at han har nogle udfordringer i, øh, i kongressen i USA, hvor det ikke er alle, der vil stemme for, den, for en, 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 en klimalovgivning, der er så ambitiøs, som man gerne vil. Så han har simpelthen svært ved at komme og, øh, og love øh, meget på klimatopmødet her. Og det vil jo svare lidt til, at en af de her fire elever i gruppen simpelthen har svært ved at lave nogle lektier, fordi øh, han eller hun har nogle andre forpligtelser, eller forældrene siger, at han skal vaske op øh, derhjemme. Så man kan sagtens have nogle hjemlige problemer, der bidrager til, at det er svært for en og yde lige så meget, som man egentlig burde i det her spil.
0: Og når det så gælder klima, og når det gælder hvordan højere temperatur påvirker os, så er der også nogle lande og nogle mennesker, der har mere på spil end andre. Prøv lige at høre den her kvinde.
1: 1,5 is what we need to survive. Two degrees is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda. For the people of the Maldives, for the people of Dominica and Fiji, for the people of Kenya and Mozambique, and yes, for the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence, and we have come here today to say, try harder.
0: Ja, yeah, we've come here today to say try harder. Det her det er Barbados premierminister Mia Motley. Hun kalder det altså for en dødstom for indbyggerne i de her ø-nationer som hendes, hvis verdens temperaturen får lov til at stige uh, mere end 2 grader. Og lige nu, Henrik Gæsen, så siger FN's uh, klimaekspertpanel Jo, at vi faktisk uh, med den manglende handling, der har været indtil videre efter Parisaftalen, er på vej mod 2,7 grader stigning, hvis der ikke kommer mere handling. Så, Mia Motley her og Barbados indbygger, de står vel sværere som spillere i det her spil, end vi for eksempel gør i Danmark, hvor vi ja godt kan frygte, at der kommer for meget nedbør, eller vi måske ikke, øh, vi skal vende os til sommer, der er varmere end, end de plejer, men ikke har helt så meget på spil.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er nok et meget godt tidspunkt lige at sige, at selvom vi taler om det her som et, som et spil, så er det jo ikke i en negativ forstand eller en, en arrogant forstand. Der er nemlig super meget på spil, og Barbados er sammen med mange ø og lande i andet Afrika har rigtig meget på spil i de her klimaforhandlinger, og det er selvfølgelig meget alvorligt. Og det vi gør med spiltegurien er at prøve at forstå og forklare det og de dynamikker, der opstår. Så hvis vi kigger lidt på, hvordan man kan oversætte det her til et spil? Jamen, så kan man sige, det er rigtigt nok, spillene er ikke ens. Vi har talt lidt om de, de store øh, spillere, der er, sådan, er ressourcestærke. Du nævnte USA, og så er der Kina, og, og Rusland er jo også en ret stor udleder. Nogle af dem, der skal bidrage rigtig meget, hvis man skal løse det her fælles problem. Og så er der de her ø som for eksempel Abaders, der jo er i en meget øh, penibel og, og sårbar situation, fordi de har ikke selv så store udledninger, at de for alvor kan flytte på det store billede, men de er meget øh, sårbare i den forstand, at hvis ikke de andre rykker sig, så, øh, så klarer de den ikke, kan man sige. Så hvis man skal oversætte det til vores lille gruppearbejde her, jamen, så kan du sige, at du har måske en elev i gruppen, der af alle mulige årsager, som han eller hun ikke selv kan gøre for, virkelig, virkelig har brug for at få en god karakter, og derfor skal have de andre til at stramme sig an. Og problemet for den elev er, at det kan være meget svært at overtale de andre, hvis bidrag er, er nødvendigt. Og det er lidt den situation, som Barbeta står i. Så spørger du her, om de er, er svage. Og ja, det er de jo i en forstand. Men det man jo kan gøre ud over at prøve at overtale og, og appellere, det er jo at, hvad skal vi sige, binde sig til masten og gøre det meget klart, at man tager ikke rigtig hjem, før der er en aftale, eller man vil ikke sige ja til hvad som helst, eller til et virkelig som helst løsning på problemet, eller virkelig som helst løsning på det her, det her gruppearbejde. Det er det, det, hun gør, at hun viser, at hun mener, det er virkelig alvorligt.
1: Hmm.
0: Og det vil sige, på en eller anden måde, øh, øger indsatsen? Eller jeg ved ikke, hvad man, hvordan kan man forklare det, øh, hvis man skal give de her spilteoretiske termer?
2: Ja, præcis. Hun, hun øger indsatsen. Man kan sige, at det, hun gør, det er og gør det svært for sig selv dybe set at komme og sige, at jeg kan godt gå med til en, en, en aftale, der ikke er helt øh, god nok. Altså det, hun siger, er, at situationen her er så alvorlig for mig at risikere at, øh, at dumpe og ryge, ryge ud, øh, hvis ikke jeg får en tilstrækkelig øh, høj karakter. Så jeg kommer ikke til at acceptere, at vi ikke har arbejdet øh, godt nok. Og det betyder jo, at der også bliver mere på spil for de andre, fordi det er klart, at det er heller ikke er behageligt for de store ressourcestærke som USA at sidde til sidst og være udstillet for ikke at gøre nok. Så man kan sige at på den her måde, så lægger man pres på de store. Og en vigtig del af historien der er jo, at FN's klimaforhandling er indrettet sådan, at alle skal som udgangspunkt være enige er den her konsensusregel. Så Barbados har, hvis de kan samle en, en kritisk masse, faktisk mulighed for til sidst at blokere. Og så er der ikke nogen, der får afleveret opgaven, så at sige. Og så er der ingen, der får en karakter. Og det er jo ikke rart for nogen.
0: Hvis vi skal kigge på Danmark som en del af det her spil. Lige nu, der er Dan Jørgensen faktisk med til at skulle lede nogle af de her øh, forhandlinger øh, for at prøve at få en masse af de rigere lande til at hoste op med flere penge, som nogle af de fattige lande kan få brug for, fordi det koster dem, de bliver ramt meget hårdere af de her klimaforandringer. Hvordan vil du beskrive en spiller som Danmark?
2: Danmark er jo, eller øh, bliver fremstillet, og kan måske også godt lide tanken om at være lidt klassens duks, øh, på den måde, at vi jo har mere ambitiøse mål end en del, øh, end en del andre lande så skulle man at tegne et billede af os. Så er vi måske øh, det her lille medlem af, af gruppearbejdet, som går rundt og siger, jamen øh, det kan da godt være, det er lidt hårdt at lave det her arbejde, og det ikke er uden omkostninger, men der er også en masse at vinde på det. Hvis vi løser øh, Men så følger der, øh, der føler gode jobs og eksportmuligheder og sidegevinster som renere luft og et bedre liv øh, med. Så, så det er måske sådan, jeg vil fremstille dem.
0: Så, det er en meget pæn fremstilling, så hvis jeg nu skulle blive i dit, dit billede her med, med skolegruppen, så kunne man måske også sige, at det er den her elev, som øh, har lidt let ved at, at få gode karakterer, som siger, se nu bare på mig, se hvor mange skulderklap jeg får af alt det gode jeg gør, kan I ikke bare alle sammen gøre ligesom mig, så får vi et toltal. <laughs>
2: det, ja, det lyder som, at du har, nu har du fået foden under det her, her spilteori, og, og hvordan man sådan kan prøve at forestille sig øh, de forskellige elever, det er jo, det er jo, en, det er jo en sjov øvelse. Og der er jo nok noget om, om det, du siger, ikke? at det er, øhm, vi, kan, vi kan indgyde noget, noget, øh, noget positiv energi, om jeg så må sige, i, øh, i forhandlingerne. Øhm, og vise nogle løsninger, om det så er øh, vindmøller, eller det er en kommende brint eller hvad det er at sige, at høre, det er ikke sikkert, at det her arbejde bliver så slemt og så hårdt og så dyrt, øh, som andre går og tror.
0: Jebsen, det der jo så er problemet, det er, at spilteori jo i høj grad forklarer, hvorfor at det er rigtig, rigtig svært at lave de her klimaforhandlinger. Altså kan forklare, hvorfor man står i et dilemma og ofte er lustfast. Sådan som der er jo er mange af øh, aktivisterne øh, uden for klimatopmødet i Glasgow, der mener, at politikerne er. Altså det er alt sammen ord, bla, bla, bla og ingen handling. Så lad os lige kigge på, fordi spilteori er jo heller ikke en teori. Det er jo en teori, som selvfølgelig er udviklet for at se, om den kan hjælpe med at løse nogle af de her dilemmaer, som, som vi står i og bliver fastlåst af. Hvis vi nu vender os mod dem nu, altså de mulige løsninger, så vil jeg lige prøve at her er, hvis jeg har forstået det rigtigt, det kan du så fortælle mig, om jeg har et meget klart bud på en løsning fra vores egen finansminister, Nikolaj Wammen, altså fra Socialdemokratiet, som også var til klimatopmøde i Glasgow i den her uge.
1: Det
3: er vigtigt at lægge et maksimalt pres Øh, på mine finansministerkolleger i forhold til, at øh, vi når målet om 100 milliarder dollars til klimafinansiering. Øh, og det er desværre ikke alle lande, der har leveret på det. Øh, Danmark har gjort det, men andre skal også gøre det, hvis vi skal hjælpe ikke mindst de fattige lande, der ikke selv har råd til at lave klimainvesteringer til at gøre det til gavn for dem selv, men jo også til gavn for os alle sammen, for vores planet. Og der er det altså vigtigt, at alle landets finansminister og regeringer tager ansvaret på sig.
0: Det er jo interessant, Henrik, fordi målet er jo, når vi har klimaforhandlinger, at få landet til at reducere udledningen af gasser, der opvarmer kloden. Her der taler vores finansminister Nikolaj Vammen om penge. Er det så et forsøg på at løse dilemmaet?
2: Ja, det kan man godt sige, og på mange måder en, en rimelig løsning. Nu prøver vi så at gøre spillet lidt mere indviklet ved at sige, jamen øhm, måske så er der andet i forhandlingerne end bare reduktioner. Og det er jo så i det her tilfælde øh, penge eller, eller øh, finansiering. Og det er der jo netop fordi, at landene er forskellige. At øh, for nogle lande kan der være et stort behov for at få hjælp i form af finansiering til at, at gøre noget. Altså det er jo svært for de lande, der traditionelt er blevet set som udviklingslande, måske at rejse penge selv til klimaprojekter midt i de store udfordringer, det i øvrigt slås med bare udvikling sådan i, i bred forstand.
0: Kan man så forstå det her med at smide penge på bordet, som en måde for eksempel at sige på øh, til til en af, af eleverne som måske ikke er specielt interesseret i at få en høj karakter i samfundsfag eller sige det er et samfundsfag øh, opgaver, man prøver at løse i det her klimaspil men øh, men har det rigtig svært med matematik så kan jeg komme og sige til den elev, du have, at jeg vil gerne hjælpe dig med dine øh, matematikopgaver, så du kan få en, en god karakter i den, det ved jeg, du gerne vil have, hvis du hjælper mig med at gøre en indsats, ligesom alle de andre i det her gruppearbejde i vores samfundsfagsopgave.
2: Ja, så kan det jo godt være noget for noget, at øhm, hvis du hjælper med mig med samfundsfaget, så kan jeg hjælpe med matematikken. Og igen, det kan godt lyde lidt som sådan øhm, Jallerup Marked, dyreskues Udhandler, men i, hvad skal man sige, Hvis målet sådan set er at gøre verden til et bedre sted og få den mest ambitiøse klimaaftale, så giver det jo god mening. Og det er jo også derfor, at klimaforhandlingerne handler om rigtig mange ting. Ikke bare reduktioner, men også klimatilpasning, som især u har brug for. Afskovning, som jo betyder meget overalt på kloden, men igen især i u Overførsel af teknologier og så altså finansiering. Det, det er en... en en meget stor pakke, så det er ikke kun et spil om én ting, som, som vi starter med at snakke om, men faktisk mange spil ved siden af hinanden.
0: Så Henrik, hvis vi nu lige forestiller os, at, at jeg er den elev, som ikke gider gøre en stor indsats, øh, eller har det, en stor motivation til den her samfundsfagsopgave, som du gerne vil have en god karakter i, men jeg har virkelig problemer med matematik, og det ved jeg, at du er dygtig til, det kan du hjælpe mig med, øh, og det, det lover du mig så, så skal jeg jo have tillid til, at du husker det, efter vi har lavet den her samfundsfagsopgave færdig. Det er vel også vigtigt, hvis øh, den her spilteori skal bruges til at prøve, at, og hvordan man kan komme videre med klimaforhandlingerne, altså tillid mellem parterne.
2: Ja, præcis. Tillid øh, er vigtigt, fordi selvfølgelig bliver det nemmere at samarbejde og få alle til at hjælpe hinanden, hvis der er tillid. Øh, jeg vil tro, at den her gruppe af elever vil have nemmere ved at få lavet en god opgave, hvor alle hjælper, hvis de også har hjulpet hinanden de sidste 10 uger med andre afleveringer. På samme måde i klimaforhandlingerne er tillid super vigtigt for at sørge for, at alle kan være med. Men i virkeligheden så ser vi jo, at det faktisk har været svært at få opbygget den tillid i, i klimaforhandlingerne. Allerede fra starten af klimaforhandlingerne i Klimakonventionen fra 92 hed det, at, at i-landene skulle hjælpe ulandene med penge- og teknologioverførsel. Og, og fra ulandenes side føler man nok aldrig, at de løfter er blevet honoreret. Og senest har vi jo set der her i til COP26, at det løfte, som I-landene tidligere har givet om at rejse 100 milliarder dollars om året til u ulandene, der har man altså kun nået til 80. Og det bliver jo betragtet af nogen som et, et, et tillidsbrud.
0: Henrik, hvad vil dit råd være til Boris Johnson, som jo altså leder de her klimaforhandlinger i, i, i Skotland? Man kan sige, han står jo ligesom og får en, en ekstra bonus, ud over at få den gode karakter. Så får han en ekstra bonus, hvis han kan få alle til at arbejde sammen og få underskrevet en aftale. Hvis du skal tage den her klimateori, de briller på, hvad kunne han så tænke i for at, om en uge, stå med en aftale, hvor alle har skrevet under?
2: Ja, det er godt og et godt og et stort og et vigtigt spørgsmål, og jeg tror, at der er mange øh, britter, der tænker over det, over det samme nu, i hvert fald dem, som har et ansvar i det. Det er vigtigt at sige, at, at der nok ikke kun én ting, de skal gøre britterne, og de er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det her kan lykkes. Altså, der er ikke noget, et formandskab i forhandlingerne kan gøre, som får alle til at rykke sig. Det har man i hvert fald øh, aldrig set. Nogle gange har formandskaber øh, prøvet... Øh, det gjorde det danske formandskab blandt andet i COP15 meget ihærdigt at prøve at få nogle af de store spillere til at flytte sig. Og erfaringen derfra var, at det er godt nok svært. Så det Boris Johnson og den britiske regering kan gøre, er måske først og fremmest at prøve at skabe den her tillid og videnparterne imellem om, hvad de har tænkt sig at gøre og prøve at appellere til, at de dybest set prøver så godt som muligt at skabe en god stemning øh, omkring det. Vi så, at Johnson var ude på et pressemøde øh, og så sige, at ja, det ser godt nok svært ud, men han var, meget, han var trods alt fortrystningsfuld og forsigtig optimistisk efter det, der var blevet lagt på bordet de foregående dage. Og det er jo en måde så at, at på den ene side indgyde noget tillid hos øh, forhandlingsparterne, men også måske at sænke ambitionerne og så sige, ja, det kan godt være, at den her samfundsfagsopgave aldrig rigtigt bliver et 12-tal. Måske bliver det kun et 7-tal. Og så håb, at det vil parterne acceptere at leve med til sidst, fordi hans, opgave, hans vigtigste opgave, på Johnson, er trods alt at lukke en aftale.
0: Henrik Jensen, tusind tak for at prøve at forklare, hvordan spilteori kan bruges til at forstå, hvad der, er, der foregår i i klimaforhandlingerne, og, og få os alle sammen til at tænke, når vi sidder og følger med her nu også den sidste uge, på hvordan vi egentlig kan forstå det, hvis vi nu forestiller os, at det er en, en klasse af skoleelever, der sidder og skal prøve at få det bedste ud af en uh, samfundsfagsopgave de gerne vil have en god karakter i.
2: Ja, det er spændende at tænke på den her måde, men man skal selvfølgelig huske, at der er virkelig meget øh, i godsøjen på spil for landet her, og det er en, selvom spilteori kan lyde som om, at, at, det, at der er noget, noget sjovt over det, så, så er det jo meget alvorligt blandt andet for landet som, som Barbados. Og det spilteorien kan, som vi også nåede frem til til sidst, det er jo at hjælpe med at tænke over, hvorfor nogle løsninger øh, kunne man finde på. Så det er et redskab, der forhåbentlig kan være med til øh, i det små at løse, løse klimaudfordringen øh, for det, der er brug for bla 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 bla
4: problem China
2: Hvis vi alle er enige om
0: at vi ikke ønsker flere oversvømmelser flere skovbrande og flere hedebølger hvad forhindrer os så i at handle og styr på verdens klima det spørgsmål har jeg stillet her i dag i verden kalder. Og et helt kort bud på et svar lyder, at handle for at redde os alle sammen kræver, at der er nogen, der ofres eller i hvert fald risikerer at miste deres livsgrundlag. Og det skaber modstand, og det koster penge og ressourcer at rette op på. Samtidig resulterer mangel på handling lige nu, at klimaforandringer skaber ødelæggelser for planter og dyr og mennesker over hele kloden. Derfor står politikerne i et dilemma og har svært ved at løse det fælles problem, der er med stigende temperaturer, selvom vi alle sammen gerne vil have en verden uden de her flere oversvømmelser, skovbrænde og hedebølger med mindre verdensledere, altså lykkes med at skabe nok åbenhed og tillid i de forhandlinger, der foregår i Glasgow lige nu, til at alle lande går med til en aftale på samme tid. Om det ender med tomme ord eller konkret handling, når klimatopmødet slutter på fredag, det undersøger jeg i næste uges Verdenkalder.
1: Is a, death sentence. This is a
3: challenge of our collective lifetime.
0: No du har lyttet til Verden Kaller på Radio 4. Vi høres ved næste lørdag klokken 15. Husk, at du kan lytte til Verden kalder, når du har lyst, ved at søge efter Verden kalder på Radio 4, der hvor du finder din podcast. Dagens program var tilrettelagt af mig, Stine Kromand bravsted med hjælp fra Laura Lind Duholm. Redaktør på programmet er Camilla Høj -Eggers. Vi høres ved.